I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till Kunstpraten. Idag har Margrethe och jag besök av kunstexpert Cornelia Svedman. Hon har bott många år i utlandet och hon är er nå representant för Christie's i Norge och driver också för sig själv. Ja, og Christis er nok det auksjonshuset som har satset mest på salg av NFT'er. Det står jo for Non-Fungible Tokens, og dette nye kunstfenomenet har tatt verden med storm. Og Cornelia kan mye om dette, det er derfor hun er her. Og det mange lurer på er uenig om, er jo om dette er en ny kunstsjanger med store investeringsmuligheter, eller om det bare er et blaff eller en bomb. Velkommen til oss, Cornelia. Tusen takk for innbydelsen. Det er veldig hyggelig å være her. Cornelia, aller først, hva er en NFT? En NFT er en non-fungible token, og det er et digitalt eierskapsbevis. En unik kode som knyttes til en digital fil, og da fungerer det som et bevis på at du eier noe som ikke er et fysisk objekt. När vi snakker om NFT så gäller detta som regel för samlarobjekter, absolut kunst, men också musik eller videofiler. Man kan också ha en meme eller en JPEG som är er en NFT. NFT-teknologin gör att digitala eiendelar kan köpas och säljas på samma måte som fysiska eiendelar. När vi snakker om NFT i kunstvärlden så är er man det samman med uttrycket digital kunst. NFT är er inte alltid kunst i det hela tatt. Det er filer som absolut kan være kunstverk, men det kan også gälla for mange andre ting. Men i løpet av denne samtalen kommer vi nok til att bruka uttrycket for att handla om kunst. Da. Så NFT som et kunstverk? Som et kunstverk. Ja. Det er også viktig å forstå at en NFT är er unik och kan ikke erstattes for en annen NFT. Det er ikke en type valuta. Det är er et unikt eierskapsbevis som refererer til et unikt, en unik digital fil. Ja. Och för att man på något ska kunna kalla det en NFT med ett kunstverk då vad på något må vara i den andra änden som kunstverket då? Ja, så det som uh, en digital fil existerar då det är er kunstverket och det kan för exempel jag kan tegna nå nå på min iPad och lagra det som en JPEG och så hvis jag laster det upp till en en plattform som gör detta uh, så får den en unik kode som är er då knyttet till den JPEG:en som gör att i all tid efter idag så kommer det till att existera bevis i loggen den som heter det som heter blockchain om att jag skapte och var första ejer av den filen. alla andra kan ju laste den samma fil på internet, trycka du, ta det på sin skärm, vad som helst, men där er är det bara en ejer av JPEG:en. Men hvis Margrethe da har lyst til å, å kjøpe denne NFT'en som du har laget på iPad'en din, hvordan skal Margrethe gjøre det? Da, jeg er ingen stor og kjent kunstner, så du hadde, jeg, hvis jeg vil selge min NFT, så må jeg nok gå in på en av de mange plattformene som nå eksisterer på internet. Eh, åpne plattformer hvor man kan laste opp sin NFT, i håp om at 
eh, någon som Margrethe eh, lar sig charmeras av iPad-kunsten och och köper det eh, med då kryptovaluta typisk. Hvis jag bygger upp eh, en så fantastisk eh, samling eh, med digital kunst eller NFT eh, att Christie's blir intresserad i att sälja det för mig så kan Margrethe eh, köpa det på Christie's i London eller Hongkong eller New York eh, på samma måte som eh, man kunde köpa ett kunstverk till 500 miljoner dollar eh, på en evening sale eller en day sale eller en online aktion eh, då har NFT i den ypperste kvaliteten blivit lika omsättliga på Christie's som annan stor kunst. Kan man då betala med dollar eller norska kronor eller må man då betala med kryptovaluta? på de flesta plattformar må man bruka kryptovaluta. På Christie's så är er det brukar de flesta dollar eller pund eller vad det måtte være, vanlig valuta, men Christie's har i löp av 2021 öppnat upp för kryptovaluta. Så vissa kryptovalutor som Ether och de Bitcoin alltså de mer etablerade tas nog emot som valuta, ikke bara för NFT, men för ankomst Ja. Det er også veldig spennende, for jeg leser akkurat nu at bitcoin er jo omtrent tilbake på all time high, på var det 57 000 eller noe sånt dollar. Så nu får du ja. mye for bitcoin på Christie's. Ja. Det er riktig. Hvordan oppstod NFT'er da? Veldig godt spørsmål. Uh, NFT-kunstverk uh, er veldig tett knyttet til uh, den teknologien som uh, er bakgrunnen for kryptovalutter. Kryptovaluta er jo ikke et så nytt fenomen lenger. Vi snakker sikkert år eller något sånt. men NFT kom på banen ja, det är er mer än tre år sedan. digital kunst har ju självklart existerat mycket längre än det. David Hockney är er ju en av våra mest kända och eftertraktade levande konstnärer och han har ju i över tio år nu skapat mycket av sin kunst på sin iPad. Det är er ju digital kunst kan man se. Si. men De första NFT-plattformarna dukade upp i 2018 och då eh, i första omgång eh, med samlerobjekt och väldigt experimentell väldigt experimentell objekt idag solkte eh, men efter vart attraherade det de kunstnärerna som jobbet i den digitala kunstvärlden till det media då eller den ska vi se si, transaktionsplattformen Men när du hörte du om det för första gången då? Jag var tidigt ute, ikke fördi jag är er dypt involverad i kryptovärlden, men jag var tidigt ute och det var i 2018 och det var fördi Christie's holdt ett väldigt spännande och viktigt seminar som heter Art and Tech Summit. Det var den första gången de gjorde det. Jeg skal ikke ta kredit for at, som sagt, at jeg var noen banebrytende der, men jeg hade kolleger som var da veldig interessert i denne nye teknologien, og åpenbart eh, ante noe om mulighetene som vi andre ikke ante. Og de, eh, det var samme år da, som noen av de første og største NFT-plattformene dukket opp online, så det var virkelig tidlig i dette løpet. Eh, og da prøvde jo de å forklare blockchain for oss, og Bitcoin och jag husker jag jag ringte in eh, ringte in för att delta eh, från Oslo då eh, i detta möte i London så jag var bara på telefon med ett halvt öre och jag syntes det hördes väldigt spännande och komplicerat ut och jag förstod mig väldigt lite på det men eh, det jag husker var att mot slutet av det seminariet den dagen så fick alla deltagarna som då var i London fysiskt var deltog 
fick eh, en goodiebag med en NFT i goodiebaggen. Eh, det var väl att du måste logga dig in för att registrera att du tog den NFT:n då. Och eh, så tänkte jag, jag husker att att det var lite morsamt att vi skulle få en NFT eller att de skulle få en NFT, men jag tänkte inte mer på det. Och så var det inte för under pandemin, så då snakkar vi om 2020, att jag fick höra att en av de kollegorna som hade fått en goodiebaggen hade solgt sin NFT för 10 000 dollar på en Oi. av dessa plattformarna. Och så var det ju och det igen detta var inte många som förstod detta för då visade sig att av de 300 som deltog på det seminariet så var det bara 12 stycker som hade registrerat sin NFT och resten hade du bara kastat i söpple. Vad hade du gjort det? jag var ju i Oslo så jag hade inte fått den. Oh, yes, fått men för att vara helt ärlig hade jag fått den så hade jag nog bara kastat den för jag förstod inte dessa möjligheter. Jag tillstår det. Jag så inte då snackade vi om mycket om möjligheterna för att revolutionera marknaden, kunstmarknaden, måten vi gör transaktioner, ikvant. Det är er väldigt spännande. Det är er lite kedligt kanske på för de som inte jobbar med kunst, men eh, måten man kan etablera proveniens, eh, historia till verken, ikvant, hur det har varit stilt ut, vem som har er ägde, eh, köp och salg. Det är er ju väldigt spännande eh marknadsmässigt, men jag var inte alene om att ikke ane möjligheterna för faktiskt kunsten då och knytte det till den digitala kunsten och det som skulle komma då i löpet av de åren därpå. Du var ju lite inne på det med att det du egentligen köper när du köper det är er ägarskapet och att vem som helst egentligen kan gå in och laste ned iPad-kunsten din för exempel eller eller vem som helst andra. Så vad är er det som gör att folk är er villiga till att betala för det? det är er ett väldigt gott spörsmål. för man kan ju ofta argumentera man på en, en fel måte med det där för man säger att hvis man äger ett äkta verk så gör det ingenting att någon annan har en kopia av det verket, hvis du har det äkta verket. Men med ett maleri eller en skulptur så är er det ju nästan alltid kvaliteter vid originale verket som gör att det är er bättre, riktigare, mer attraktivt än kopien med det digitala så snackar vi verkligen om två helt lika filer. Där har vi där handlar det ju om vad köparna är er intresserade i, vad de tänder på, vad de synes är er viktigt. Dette blir NFT förstås bäst som samlerobjekt. det att Vad har man i Norge så har man sån baseball cards och football cards. Det att du och jag har helt lika det betyder att vi ikke kan handla att det ikke er en värdi och att det är er slags editions and multiples teori där då. men det är er ju mer känslan av vad man äger och en slags fetishisme omkring ägarskap. Det har ju koncentrerat kunst och kunstsamling till eh till det frågeställan om ja om som frågeställan om en ägarskap eller en egendel eh, som vanliga kunstsamlare synes nog synes är svårt att förhålla sig till eh för de äger du ett maleri om det är er äkta eller ej är er ju helt irrelevant antingen om du ska sälja det om du ska till Christie's eller Sotheby's för att sälja maleriet ditt så måste du bevisa att det är er äkta. Men så länge det hänger på väggen din eller eh, står i stuen så 
er jo det bare et filosofisk spørsmål som ikke påvirker upplevelsen din av kunstverket. Dette er, det er noe manisk over det, det er noe annerledes, det er noe som må forstås i lys av samlerne selv, hvem de er og vad de synes er spennende og viktige da. Men kan det sammenlignes litt med det, det, altså noen sånn performance art verk hvor det er en person som skal spise en banan på et museum og kaste den på bakken. Eh, da eier man jo også bare, du eier rettighetene til verket, men hvem som helst kan jo gå og spise en banan på et museum og kaste den på gulvet. Blir det litt det samme? Ja, det blir, det blir veldig filosofisk. Hva er eierskap? Hva er kunst? Um men samtidigt vi har ju detta hela tiden i våra liv att hvis jag har 100 kronor i hånden, ikke sant? Att det kan att jag kan betala med det är ju att vi alla är eniga om att det har en viss värde och vi alla är eniga om akkurat vad den värdien är då. men vi må ju alla vara med på det diamanter, ikke sant? Var en diamant, det finns massa diamanter du kan plocka dem fra havet i är det Namibia, ikke sant? Men vi har alle blitt enige om at, om hvordan diamantmarkedet fungerer, og hvem som kontrollerer det, og vad man kan bytte det for. Det blir, det blir ikke mer abstrakt egentlig enn en andre del av kunstmarkedet, hvis du, hvis du faktisk reduserer det til prinsipper. Da. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besøk av Cornelia Svedman, som prater om NFT'er. Nu var du väldigt tidigt ute med att höra om NFT då. jag tror att jag hört om det för kanske i våres eller något sånt. Då var det den aktionen Christie's hade med detta Beeple-verket som gick för var det 69 miljoner dollar eller nån. Och det var ju då en samlare i Singapore som köpte det. Men han mannen, alltså har han det verket sån Si, viser han det på en vägg eller för det var ju massa såna små bilder som var satt sammen. Ja, tror du han på något display det på eller något sätt? Det är ju ett väldigt gott spörsmål um, som uh, detta med teknologin omkring kunsten och transaktioner är en ting, men det som har ligget långt bak har varit teknologin för att visa NFT-kunsten. Um, jag själv har ju ägt digital kunst i många år. Vad slags typ av ting då? Ja, eh, jag äger för exempel en Tracy Emmen. Eh, det är ju också en neon eh, kunst av henne då, för det är ju en slags digital fil, men den beveger sig och det är lite spännande. Men eh, Men var har du den på PC:n liksom? Ja, eller? det är en väldigt god fråga för den det det var många i kunstvärlden som uppdagade det för cirka 10 år sedan. Det var där en webbsida som säljer digital kunst där det sålde det ganska tidigt. 
eh, av stora namn så var stora kunstnärnamn som knyttet sig till det och det gav ju det var ju därför jag blev uppmärksam på det. Men där miste jag ju piffen väldigt fort fördi eh, det var ingen god måte och vise fram den kunsten i mitt hem, ikke en gång på min mobiltelefon. Hvis jag ska visa det nå, så må jag logga in i en app och så tar jag mitt passord och så må jag trycker på den och så må jag visa det i skärmen. Men det jag ville ha var jag ville ha en Tracy Emmen på mobiltelefon nå, sant, som som beveget på sig och var lite sån eh, dramatisk och glamorös, men det fick jag inte. Och jag ville ha den på TV-skärmen hemma så att när jag gick förbi TV-skärmen att det faktiskt var kunst och inte bara en svart skärm. Men det fungerade inte utan igen utan att det var liksom klönet det hela. Och då miste jag intresse. Jag loggat mig in på den appen på, på lång tid efter det. Jag loggat mig först in i tidigare år då efter all de sorna. Loggat jag mig in efter Beeple för jag ville förstå om jag faktiskt ägde en NFT. Och då fann jag ut att jag inte ägde en NFT. Jag ägde digital kunst som då är er lite annledes. Men jag kan jag kan ju handla med den då för all del. Den har inte gått upp i värde den jag snakkar om dessvärre. Men i vart fall det viktiga för att vi som inte är er i kryptovärlden och tänker på akkurat den eller den speciella måten uh, av de som är er djupt involverade i marknaden det viktigaste för att vi ska uh, engagera oss i NFT-kunst är er att vi kan visa det kanske på ett mer traditionellt vis hemma och då finns det uh, i det sista året där har man lanserat nya typer rammer som då kan visa din NFT bara hänga då på stueväggen, ikvant. Det fanns TV-skärm liksom då eller verkligen mer ja. som en ramme. Som en, oh ja, som men er mindre er högtech då. Ja. Ja. Eh och inte spör man hur den fungerar, men eh, som visar på en mycket finare måte och då jag upptäckte den rammemakaren kallar jag det där er ju en rammemaker men ja, producent. Då började jag också tänka mer på möjligheterna för att äga och visa NFT-kunst själv. Ehm Och jag är er gammeldags, jag är er traditionell på den måten, så detta var verkligen. Vis jag kan börja och leka med tanken på å ha det hemma, då tänker jag att det är er många som ett kommer till att kunna göra det samma. Vi är er väldigt tidig i den teknologiska utvecklingen och där där därför eller där er det som begränsar möjligheterna för ögonblicket. Men kunde du tänka dig att köpt NFT själv nå? Jeg personlig er ikke så interessert i NFT'ene akkurat nå, og grunnen til det er at jeg synes det er et utrolig spennende marked å følge og se, og det er noen fantastiske NFT-kunstverk som er skapt. Beeple er jo en del av vår, viser jo vår tidsånd på samme måte man kan si Warhol eller Basquiat, visste 60-80-tallet, ikke sant? Men nu har jo ikke jeg 69 millioner dollar å, å bruke på, på NFT'er, men med de få unntakene er det jo, det, det meste NFT-kunst er jo veldig dårlig enn så lenge. Det er jo veldig ny teknologi, veldig nye, uerfarne utøvere. Det gjør jo at det som er på markedet er av ganske lav kvalitet, Och jag tänker att vi är er i en slags urtid för NFTs. Detta är er som grottemalerier, ikvant i ett kunsthistoriskt perspektiv. Og och jag kommer till att vara mycket mer intresserad när tiden viser möjligheterna som teknologin ger kunstnärerna, vad de kan utöva, vad de kan få till 
vad de kan skapa nya möjligheter som annan kunst ikke kan. då kan jag vurdere och köpa mig in i det. Akkurat nu føler jeg at det handler mer om å spekulere med kryptovaluta, ikke sant? og det er ikke mitt marked. For hva er på en måte, hvordan kan man da skille mellom god og dårlig NFT-kunst nå? Ja, du kan si at alt er dårlig, med, okay. med unntak av alt er dårlig, med unntak av en håndfull ting, ja. alt er dårlig. For hvordan, hvordan kan det bli bra når situationen uh, i dag er jo, det er mange kunstnere, såkalt en kunstner liker med, det er jo at uh, plattformen er så demokratiske, sier de. For hvem som helst kan skape kunstverket, hvem som helst kan laste det opp, selge det, hvem som helst kan kjøpe det. Og uh, det føles på mange måter demokratisk, for kunstmarkedet er jo, styres jo av, uh, reguleres jo av andre hensyn, det er jo, typisk en kunstner må ju genom kunsthögskolan och de må få sig en gallerist och de må eh, få kunskritiker och kuratorer som stöttar eh, kunstnerskapet de må eh, få folk som är er villiga till att köpa det de får mycket kritik och vara en kunstner är er ju vara evig kritiserad och det växer du på eh, en kunstner som eller någon som lager skapar eh, kunstverk men aldrig får kritik är er ju bara en amatör så när man säljer på disse öppna plattformar utan filter så är er det ju ja utan ett filter så blir det ju för det mesta väldigt dåligt som om du skulle bara vem som helst kunde tegna en tegning och sälja på gata, ikvant det blir ju loppemarked. Men så ser du ett par exempel där er och de Christie's har plockat upp, ikvant sett fullt markedet fullt vad de stora kryptoköparna samlarna är er intresserade i vad många liker vad de flesta är er attraherat till vad som fanger den tidsonden då ser man ju en kvalitativ skill som också reflekteras i prisen såklart men det är er ju akkurat, akkurat som i kunstmarknaden det skapas ju mycket dåligt för att det ska vara något bra som säljs på toppnivå då Men hvordan klarer en helt fersk og ny kunstner å finne et marked? Um, fra kunstnersiden, det, må jo, det skal jo være enkelt, fordi du bare laster det opp, uh, og så krysser du fingrene for at folk ser det, og så snakker du i digitale forumer og pusher greiene dine. Uh, men det er jo ikke så lett, det er jo sånne lukkede forum og kunstsamlingsmiljøer i denne verden da, uh, som støtter opp sine kunstnere og akkurat på samma måte som i den vanliga konstvärlden. du må ju få du får lite buzz, du må göra marknadsföring. Det är er ju mycket som är er via Instagram. du må göra mycket av jobben selv, men det frihetsfölelsen, de som får den frihetsfölelsen, får det ju fördi de kan ja, de kan göra allt selv. De har ingen tredje part, de har ikke galleri. De må ikke forholde sig til et aktionshus, eh, som kuraterer det. Eh, de må ikke forholde sig til kritik. Eh, det er jo en vilde vesten. Eh, ja, for det er det man får intryck av. Den ene unge mannen efter den andre, det er vel nästan bare unge menn, som, som lager noe og selger for, hva var det Finansavisen hadde en artikel om, en som man så for 22 millioner. Altså, ære være til ham, det er jo fantastisk gøy. Men altså, hvis man skal selge det videre, kan du ikke skjønne at eh, det er noe hold i det, I det beløpet? Nej, och väl markede, marknadskrafter kan man ju eller kan man ju för all del styre, men det är er ju kunstmarkede och kryptomarkede är er ju väldigt lite reglerat och det är er ju det som är er intressant. Det är er ju det som också är er intressant för många köpare i bägge markeder och där de kryssar över andra. 
nej, altså hvis man spør en kunsthistoriker om verdien av den kunsten du beskriver som han selger til 22 millioner kroner, så er det jo, inget, er det jo ingen naturlig eh, connection mellom prisen og kvaliteten, det er det ikke. Men finner du en, har du en billig kjøper, så... Ja, good for you. Um, ja, det er jo det. Vi burde jo alle, vi burde ikke sitte her og spille en podcast, vi burde være hjemme og skape NFT-kunst, selger de venner og sånn. Ja, men, men den kunsten som Christy selger, er det da førstehåndsmarked, eller annenhåndsmarked, eller hva blir det på en måte da? Be- veldig bra spørsmål, det er, det er begge deler. Ja. Um, Beeple var jo førstehåndsmarked. Ja, det var førstehåndsmarked. Da, da. da solgte Beeple selv dette mesterverket sitt, som han hadde jobbet med i mange år. Han hade ju suttit med den digitalkunsten i det var väl 13 år. så det var inte att han det var inte någon disket upp iPaden på dagen. det är er ju lite ovanlig för auktioner är er ju som regel ett annanhandsmarked. men detta var ju nytt ovanlig situation i det hela tatt. Det var ju ett helt nytt marked. så det har varit flera tillfällen att hvor det är er, kunstneren selv som selger, men det har også vært noen nylig i Hongkong, var det jo en NFT, den første NFT-aksjonen da, på et stort aksjonshus i Asia, det var på Christie's, og da solgte man samlingen av en kjent Hongkong skuespiller, hvor han hade samlet på NFT-kunst de siste årene. Ja, det er så det var en samling, en samling ja, av NFT-kunst, og det er morsomt. Ja, det som var morsomt var, det var, det var ikke bare NFT, det var en klokke, et maleri, NFT-er, ja. ting han har samlet på eh, på en naturlig måte, uten helt å tenke på det, virker det som. Eh, at det har varit like naturligt for ham att samle på NFT-kunst som disse klokkene, da. Eh, og det, han, han er ung, han er knapt 40 år, ikke sant? Eh, han har vel haft eh, tilgang til eh, information om krypto, da, tidlig. Det var vel der det begynte. Eh, men han har upplevt den det kunstmarknaden som lika naturligt som galleriverden i Hongkong och handle. Ja, för den hade ju en artikel i sommar hvor det intervjuade en del norska samlare. Eh, uh, det var Ringnes och Hagen och och ingen av dem bortsett från Morten Viskum som då i sin väldigt stora samling också hade köpt en NFT. Ja, och det ja. de intervjuet uh, kanske fel personer, Ja, det kan gå till Med undantag av Morten Miskun ja. för han är er ju han är er visionär, ikvant. Ja. Han hade han hade säkert skönt han hvis han hade varit på det seminariet jag var på i 2018 så hade han skönt greja som jag inte helt skönte då. <laughs> ja. men eller så spurte de ju fel personer för detta är er inte traditionella kunstsamlare. Nej, för vem köper NFT? Eh, detta ja, du du var er ju inne på det med där Christis har jo fortalt at 73 % av de som registrerer sig for å by i seksjonene på NFTs er helt nye til Christie's. De har aldrig kjøpt eller solgt eller handlet på et stort seksjonshus før. Gjennomsnittsalderen er 38 år. Det er veldig lavt. Kunstsamlere er som regel, eller de etablerte kunstsamlere man tänker på, det er jo ja, 50 plus, 60 plus. Det er next generation och det är er ju intressant det är er ju barn av kunstsamlare de skulle ju kanske spurt barna faktiskt av disse i den artikeln och eh, så är er det ju helt nya pengar eh, från helt nya städer i världen och eh, det är er ju inte bara nya pengar alltså nu om en ny typ av valuta det är er krypto 
miljardärer, ikvant, på engelska kallar man dem whales, de som har bara blivit rika på bitcoin. där navn man aldrig har hört om för den världen är er ju väldigt hemlighetsfull och fredet där er mycket Silicon Valley och det är er ju ett viktigt poäng med varför Christie's har utvecklat detta marknad. Det handlar ju för all del om innovation, där er spännande teknologi och vara banebrytande. men det handlar också om att möta kundköparna eller de möjliga nya kundgrupper där de är, ikvant. Eh är ju alltid genom historien, det är er ju the masters of the universe, ikvant. På 1600-talet var det kungen och aristokraterna och på 1800-talet var det industrialister i Paris och New York och i vår tid sitter ju masters of the universe i Silicon Valley och de liker data. det är er så enkelt, ikvant. Jag spurte om jag fick snacka om online pornografi och det är er lite viktigt att tänka på det som en sammanlikning för eh er man lite gammeldags och eller vad ska man säga si, gammeldags och gammeldags det är er väldigt vanskligt för online pornografi är er en stor business, ikvant. Det är er inte det samma som the real thing, men för väldigt många människor så är er det är er det där de brukar sina pengar och sin tid och har sitt sexliv, ikvant, mer och mer. och är er man mer gammeldags så skön man ju också hur det kan sammanlignas med med sex, men då tänker man på en annan måte, ikvant. Det är er, det är er en en ny tankegång som man må acceptera gäller för väldigt många människor att man lever i en slags digital världen med pengarna sina, kunsten sin, delar av sexlivet sitt, vänskapen sina online, ikvant. och det är er vanskelig för traditionella kunstsamlare som är er vant till att ha malerier på väggen och skulpturen på bordet och snacka med kunstnärerna och ha dem på middag hemma. Det är er en annan måte att förhålla sig till världen på. Så köparna är er egentligen de som har ett annat förhåll till kunst än traditionella köpare då. Till kunst, till ägarskap, till till världen, den fysiska världen kanske. Eh, tänker jag. Tror det är er det de har till väldigt kanske. Blir det på något sätt ett parallellmarked eller vill de liksom smälta lite samman? Alltså nu var det ju den ene samlaren du fortalt om i Hongkong då som hade på något sätt lite av begge deler. Ja, för det är er ju det de stora auktionshusen och gallerierna hoppar på är er ju att dessa världar ska smälta samman. Att man börjar med att tillby datakunst, ikvant till data miljardärerna. Ja, det är er ju akkurat som man började med att tillby kinesisk kunst till mainland Chinese buyers och mm. russisk kunst till oligarker på 90-talet. Man börjar där. och så hoppas man ju att när man börjar att eh jobba med dem och bli känt med dem att man kan utveckla intresse till kanske mer traditionella kunstsamler kategorier då och det är er ju det som alltid har skett för att ryssarna som köpte bara russisk kunst på 90-talet i löp av tio år köpte Picasso och Matisse och för all del Chagall som är er, uh, lite russiskt då men etablerade uh, kategorier för kunst kinesiska köpare som bara köpte kinesisk kunst för tio år sedan är er representerar den viktigaste köpegruppen nå av uh, samtidskunst, altså på det andrehandsmarkedet i hvert fall, med Basquiat köpt av en kineser, altså 
amerikansk den stora amerikanska kunsten från efterkrigstiden är er otroligt eftertraktad i Kina nu. Man hoppas att det blir en crossover. Det är er det man satsar på. Christie's tänker jag inte önskar att fokusera sig in på NFT-kunst uh, i all evig tid um, bara med tanke på, på den teknologin och det marknaden. Du hører på Kunstpraten. I dag har vi besök av Cornelia Svedman. Hun är er expert på NFT. Men tror du många vanliga och traditionella kunstnere också kommer till att börja satsa på NFT? Väl, jag håber i hvert fall att at talentfulla kunstnere undersöker möjligheterna. För det är er, det, er det som är er spännande är er ikke den där heten om marked och miljoner och dollarna, ikvant det är er Det er på en måte uante muligheter med dette media. Digital kunst eksisterer i en verden uten noen begrensninger, ikke sant? Ikke noe lærret eller noe tyngdekraft eller vekten av bronse eller hvordan ting kan være i vår fysiske verden. Det er uten begrensninger. Og jeg håper jo at noen flinke og kreative kunstnere kan utnytte det maksimalt da. For da kan det bli spennende kunst. Damien Hirst og sånn har vel startet litt med NFT'er? Han har startet litt med NFT'er, men han har jo gjort det på en veldig kjedelig måte, fordi han har bare, okay. han bare tar den kunst han alltid gjør, og så lager det til en NFT. Ok, og det blir ikke en det blir kjedelig NFT? Det, det, det blir kjedelig, ikke sant? For da, da bare utnytter du fintech, finansiell teknologi, til å ja. selge kunsten din. Men hvis han tenkte, hva kan jeg gjøre med mine spots og mine sommerfugler, i dette univers uten begrensninger, da kan det jo bli noe gøy. Du får ringe ham og tipse ham. Jeg, får, ja, jeg vet ikke om det blir kommersielt, da. Jeg vet ikke om det blir kommersielt, det blir det, er det han tenker ja. mer på. Men det er uante muligheter der, og det er det, det, er det som kommer til å sitte, vi kommer til å sitte igen med, et eierskapsbevis på en NFT du kjøpte i 2021, da, fordi du leste om fenomenet, det er ikke, der, det, er ikke det barna dine kommer til å takke deg mest for når de arver, ikke sant? Men men lite vision hvis man kan se upp fra markedet och se upp fra forskiden jag visar akkurat nu och se lite brukar med, med lite vision så kan det bli väldigt bra. Men är er det riskofyllt att köpa NFT idag? Kan det hända där en bubbla som spricker om två år? Ja, det kan det jo. For all del, du kommer jo, jeg tror at blockchain-teknologien, så vidt jeg har forstått, er jo såpass, såpass regimentert at du sannsynligvis fortsatt kommer til å eie NFT-en. Transaksjonen fordufter ikke, men vad den er verdt kan jo, kan jo endre sig. Jeg tänker at de aller fleste NFT som blir solgt i år kommer til å være verdiløse om fem år men ikke alle. Jeg vil jo ikke anbefale dig at risikere alle pengene dine og lægge alt i en NFT, men at leke med markedet med nogle penge du ikke er redd for at miste, er jo kanskje en liten oplevelse. Men hvis man ikke er veldig tæt knyttet til det kryptomiljøet, så driver man nok risikosport med de der åpne plattformene jeg beskriver. Kjøper du det på Christie's, så er det allerede såpass kuratert og respektert av markedet at du kanskje har en litt mer blue chip 
investering då gänstår att se men där er nog i det att att det har har du sålt för 69 miljoner dollar på Christie's kanske du kan få lite pengar igen för det någon annan gång men på dessa öppna plattformarna så är er det nog mer riskfyllt och så är er det ju de allra färreste som faktiskt kan se skillnad i kvalitet på NFT:erna, ikvant, visst du har ett väldigt gott öje så kanske du kan välja en fin NFT, men vem vet eh, om det är er det det markedet egentligen kommer till att sätta pris på mest eh, det handlar ju om att male vara flinkest till att male eller en perfekt proportionerad skulptur, det handlar om andra eh, estetiska eh, mål då. Men vem är er de duktigaste experterna på NFT i världen vill du se? Si? Det är er i på, i markedet så är er det faktiskt mina kollegor i i New York vill jag påstå som eh, där Noah Davis heter han som så detta potentiale satt på hemmakontor i New York under pandemin och inte bara var med på den fantastiska digitaliseringen alla på auktionshuset var med på i löpa den våren och den sommaren gick man ju fra och bara ha någon auktioner online till alla auktioner online inkluderat för de eh, dyraste eh, men han så ju och pushet för en NFT kunsten då eh, för att få försöka och sälja det ena sina auktioner och ja Sion är er också väldigt intresserad i teknologi de har hållit på med det mycket på internt på andra måter eh, men gav en chansen då när han lanserade en NFT det var för ett år sedan då var det ett maleri som också existerar som en F- eh, NFT. Och vilket var det? Det var eh jag heter det eh jag måste slå upp faktiskt. Ja, det, er ikke det var et, men det som var intressant med det eller inte intressant det som var safe med det var att man faktiskt fick ett slags maleri också då i tillägg till en NFT. Så det var liksom där började det. Ehm och så fick han då eh möjligheten till att göra det till Beeple den bipol auktionen i tidigare år. Ja, för Christie's har ju satsat mycket mer på NFT än en konkurrenterna. Och nu kom ju ja. en pressmeddelande om att det har passerat 100 miljoner dollar, men det är er ju väldigt mycket som ligger i det bipolverket då. Väldigt mycket ligger i bipolverket. Ja. Så visst man skulle då sålt bipolverket imorgon, vad tror du det hade gått för? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, väl det är er ju nu kan jag snacka lite lite fritt med det eh, det är er ju det är er ju ett komplicerat marked efter krypto kunst och kryptovalutamarkede. de som ägde verk av Bipel för den auktionen har ju också tjänat väldigt gott på att Bipelverket sålde för 69 miljoner dollar. Exakt för det sätter en slags anchor price för för vansverk är värt. Och det är er många intresser ekonomiska intresser i att upprätthålla det markedet i ett oregulerat marked som trots allt kunstvärlden till dels är er, och i vart fall krypto och kunstvärlden är er, så betyder det att att det är öppna upp för en del muffins det är er ju en av dessa plattformarna OpenSea det var bara för några uker sedan att en av deras executives måste gå av för han hade ju drivit med det som uppenbart är er insider trading på den plattformen han hade köpt verk av kunst kunstnärer som skulle profileras på plattformen dagen för så 
då unga kunstnärer som då får blir första sidan på OpenSea då köpte han det dagen för och så sålde han det dagen efter, ikvant. Och han gick ju av på grund av den skandalen, men han gjorde ju ingenting olagligt egentligen. han gjorde ingenting olagligt och det var egentligen inte något i firmaforskriften som som eh, gjorde att han inte skulle tillåtas att göra det, men det blev ju självklart en stor sak och han han gick av eh, men det ser ju nog om mangeln på mangeln på reglering är er ju för någon människa väldigt attraktiv del av detta marknad. Eh, nu snackar jag kun om dessa andra plattformar inte om Christie's aktioner men många av de plattformarna är er ju också när de brukar kryptovaluta så är er det ju gott känt att kryptovaluta ägnar sig till vitvaskning av pengar igen inte på Christie's aktioner för då har man helt andra andra ja processer men många av de plattformarna har ingen processer Så det är er väldigt mycket spekulation och tull och tøys. Så jag vill ju inte rådet en helt uerfaren färsking till att dyppe hela hodet ned i där då. Jo, var du nervøse för en bipellektion i april? Jag tror att alla på Christie's var lite nervøse inför bipellsalget för det var en stor satsning och det fick ju mycket uppmärksamhet också i förkant men det var nog inte Christie som var mest nervös för Christie tog ju egentligen bara en chans att testa ett marknad. Auktionen var mycket viktigare för kryptokunst och kryptovalutamarknaden än för auktionshuset. och det var de som dominerade detta kryptomarknaden, dessa whales, valna som fick en storslagen anledning till att visa sig fram vid att delta i auktionen på den måten de gjorde. Det blev jo veldig offentliggjort hvem som deltog och vem som var vinnaren i den budrunden. Og det var, det var nok en väldigt bevisst strategi fra The Wales. Men vad startet, vad hade dere vurdert verket til, eller hvor startet det? Ja, for på den måten var jo ikke Christie's nervøs for å selge det det hele tatt, for vi endte opp på 69 millioner dollar, men budgivningen startet på 100 dollar. Men hade dere vurdert verket det 100 millioner? Vad sa du 100 dollar? 100 dollar. Så 100 eller 100 miljoner? Det var 100. Ja, 100. Jag sa 100. Men 100 dollar. Men det var också värderingen. Det var värderingen, men vi kallar inte en värdering så specialisten okay. säger att NFT-marknaden är er så nytt att vi anar inte det er marknaden som avgör här. Vi startade på 100 dollar, men det betyder att kunstnären var villig till att ge ifrån det kunstverket, ikvant? För 100 dollar. 100 dollar. Ja. Men så ser vi vad marknaden säger och marknaden ja. sa 69 miljoner dollar. Hvor lang tid tog den budrunden? Gick ja, det fort upp eller? Det, vet du, det gick ryck och napp och det var väldigt mycket online bidding. Och eh, det var mycket krypto, det var många kryptobud och det var också vanlig valuta budgivning. Eh, men där var det ju också den stora största andelen av de budgivarna och i vart fall över 20 miljoner dollar var ju helt nya till Christie's, unga krypto Wales, exakt. Det var det var inte de samma gamla man är er vant till att se eh, i auktionssalen. Och säkert var det också online. Ja. Och för den budgivningen gick över en period var det? Ikke det? Eh, ja, den gick över en period men så på slutet ja, så, så går det väl. Ja, ja. Så det var det låg länge på 10 miljoner dollar ja. eller något sånt. Eh, <laughs> Bara. <laughs> men så så mot slutet så gick det inte upp. Och så var det också en det hade ju man kan ja väl man ska inte spekulera men han har sagt det själv det var ju ett bud ett enda ett högre bud än 69 miljoner dollar eller där vi inte upp 
uh, men han missat uh, jag vet inte han satt med en kopp kaffe eller så han missat uh, den där sista uh, chansen till lobby så han var ju väldigt upprörd uh, så det skulle ha gått högre men uh, Cornelia helt till slut hvis du hade haft 10 miljoner dollar och måtte uh, köpa NFT kunst vad hade du köpt då då hade jag köpt uh, Osinichi verkene som går på auktion på Christie's den uken uh, för där Nå snakker vi om, det er en form for spekulation, det må jeg si, for det er NFT-kunstverk som er ganske fine, altså han er flink han, men han er nigeriansk, og han er homofil, og tema hans er The Queer Black Experience, solgt som en NFT, og det føler jeg er veldig tidsriktig akkurat nu og nu jeg kan uh, tenke både er interessant fra et kunsthistorisk perspektiv, og, og som sagt fra tidsånden vår, og markedet også. Jeg tenker at der er det kanskje penger å tjene i lengden. Tusen takk, Cornelia, for at du kunne snakke med oss i dag. Og takk til lytterne for at dere hører på Kunstpraten. Abonner gjerne på podcasten, så får dere beskjed med en gang vi slipper en ny episode. Og om det er et tema eller en gjest dere ønsker vi skal ta med, send oss en e-post på kunstpraten.kapital.no Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent er Lars Brendenskram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.